0: 大家好，我是带镜头的话筒拿了三片片。说到周星驰，大家第一个想到的多半是配音演员石班瑜为他量身定制的魔性笑声。<笑>风雨三十年，星仔熬成星爷，周星驰已然成了香港喜剧的符号性人物。他的无厘头风格也早已深入人心。但是今天我要带大家看一部星爷的非主流作品。有些年轻的观众或许压根就没有听过这部电影的名字。它就是在当年票房口碑双扑街，却在二十年后被奉为神作的奇幻喜剧《回魂夜》。故事发生在一栋诡异的公寓楼里，小楼住户阿强的母亲因为意外从楼梯上摔倒，不幸离世。接着就是老太太的头七，按照传统殡葬习俗，亲人去世后的第七天，他的魂魄会回家一趟，了却牵挂。于是。是儿媳阿珍带着孙子小强在楼道口祭拜，未声响，刚回家就发现小强不见了。阿强匆忙找来公寓保安卢队长帮忙寻找，没想到更离奇的事发生了：，名单上供品的白切鸡的鸡腿不翼而飞。而阿强的母亲生前最爱吃鸡腿，难道老太太魂魂带走了孙子？正所谓不做亏心事，不怕鬼敲门，更何况敲门的是亲妈。阿强夫妻却发生这样，多半是心里有鬼、啊。啊！你俩躲在那吃鸡腿！好在只是虚惊一场，小强就躲在阳台，鸡腿也是他偷吃的。你看他吃鸡被抓的样子，像不像减肥期半夜偷吃的你？家住十一楼的少女阿群是个在重组家庭中长大的缺爱少女，最近正饱受失恋的困扰。这天晚上，她出门透气，在楼道里偶遇一名黑衣神秘人，看得很像这个杀手不太冷的主角李昂。神秘人正和一盆花对话，阿群对他产生了浓厚的兴趣，于是偷偷跟在他身后。神秘人黑衣黑帽黑墨镜，所以我们就叫他小白吧。而此时在阿强家里，好戏才刚刚开始。随着午夜钟声响起，老太太已然回魂，还不身在了孙子小强身上。果然，刚送走了卢队长，夫妻俩就发现小强又不见了。不若说啊，就你们这丧偶式带娃，还是趁早把。还要从他所办。阿强独自出门寻找，让阿振留在家里等待消息。没想到阿强刚走，一连串诡异的事就发生了。先是家里被神秘力量强行拉闸，老太太最爱的摇椅自己摇了起来，紧接着摄像机无缘无故自行启动，老太太的脸突然出现在电视机里，吓得阿振夺路而逃。没想到被附身的小强早就手持尖刀站在门口，千钧一发之际，小白及时出现。大威天龙，世尊地藏。正所谓一物降一物，在小白面前，鬼只有一路连滚带爬，最终还是被小白逼上绝路。小白逼他给家里打电话，向阿振解释来龙去脉。喂，我是你娘，啊、他们吓跑了。你的声音表现太烂了，一定要这样子鬼神鬼气的“我是你娘”才可以吗？小白从附身小强的老太太口中得知，原来他并不是意外死亡，而是被阿志和阿强联手加害。这次回来就是要他们学血债血偿。小白却毫不理睬，接着被附身的小强往外走，没想到刚好踩到了裸露在外的高压电线，手拿小刀砍电线，一路火花带闪电，强烈的电击扰乱了磁场，附身小强的老太太终于离开。小白单手指天，风度翩翩的样子全被暗处观察的阿群看在眼里，顿时芳心大动。卢队长闻讯赶到，刚好和小白完成交接，在下利用。哎呦，哎呦！小艾自称捉鬼大师，他临走前告诫卢队长，老太太的鬼魂虽然离体，但他依然在这栋楼里徘徊，一定要小心行事。顺带向卢队长要了五百块打车回家。按照正常人的思路，小艾不是个江湖骗子，就是个精神病。没错，他是神经病啊！这个王八蛋每次听我睡觉就拍我！走走走，再回再回去，我不要回去啊！但阿群一厢情愿地认为，小白根本不是精神病，而是住在精神病院的世外高人。这话说的，阿卡姆的世外高人们都要给你点赞。据说阿群下班后独自来到精神病院，为了投其所好，还特地打扮成这个杀手不太冷女主的样子。他表示相信世界上存在飞碟和血怪后，很快和小白成为了病友，还结识了另一位战友，那就是小白的盆栽莉莉。她可不是没有故事的普通盆栽，不光有自我意识，还能精准定位鬼魂的位置，四舍五入就是雷达。小白决定救人救到底，带着莉莉一起逃出精神病院，回到大楼完成驱魔使命。那问题来了，这两个奇装异服的大活人要怎么？贝凯进了医院，森严的守卫呢、呃？他睡着了，乱吵醒他。小白飞跃芙人院的时候，卢队长正在犯愁。偌大的公寓楼，除了他之外，只有四个保安，阿丑和如花。身为保安却坚守自盗，在犯罪的边缘大放展识，满脑子都是大胆的想法。保安铁胆惨遭妻子恩骗，深感头上戴了绿，日子过不去，成天花式作死要自杀。先前小白踩到的高压电线，就是他自杀未遂留下的残局。硕果仅存的小帅也不是啥正经人，点开着铁胆借酒消愁，居然主动给他缴特殊服务。卢队长好不容易派来俩新同事阿虎和阿健，没想到他们俩是土生土长的福建人，听不懂普通话，只会讲福建话，完全无法沟通。屋漏偏逢连夜雨，公寓又发生了灵异事件。先是卢队长乘坐的电梯无缘无故停在了九楼，紧接着他又转角遇到爱，看了一道消瘦的身影趴在楼梯上装神弄鬼，当场怒从心中起，冲上前去大脚开球，没想到对方的头居然被他踢飞了。原来那道身影就是老太太的鬼魂。好、啊、在老太太并无恶意，卢队长从她口中得知死亡真相后，顿时专业感爆棚，就要帮她把头接回去，还答应报警要替她报仇伸冤。没想到这一切都被藏在暗处的阿强听见，提起尖刀就要杀人灭口。卢队长吓得抱着老太太头夺路而逃，途中正好撞见行窃哥。的阿丑如花顺手就把头塞进了他们装赃物的包里，卢队长急，老太太更急，说好他的把能接头，怎么成了带徒进攻？正好自己动手，分一杯羹。梧桐身体紧追其后，抢了如花的包就跑，这可急坏了阿丑如花。他俩以为梧桐鬼魂是低头逃跑的抢包贼，也追了上去。一时间人追人，鬼追头，人追鬼，乱成一锅粥。酩酊大醉的铁胆恰好路过，看到前面奔跑的女人，还以为是小帅叫的特殊服务到了，毫不犹豫扑了上去，当场就上演了一段不能过审的人鬼碰撞。从此以后，坊间就流传起铁胆的传说，人字外号乌头骑士。不过这些都是。后话，如何阿丑捡回钱袋，也被袋子里的人头吓得够呛。另一边，卢队长逃进电梯，往楼上逃，却偶遇了一奄一息的道友明。他原本只是个油手滑舌的瘾君子，无缘无故被阿珍刺伤，好不容易逃到楼下呼呼脱险，险些又要被卢队长送回户口。救人一命受到稀级浮屠，卢队长也顾不上前有狼后有虎，抱起道友明就要送他去医院，没想到和追杀道友明的阿珍不期而遇。啊哎哎啊啊啊、队长，你拿我当挡箭牌，啊、你先把我放下嘛、啊！不行啊，你伤的太厉害，我要送你到医院去。啊啊啊啊啊啊啊、谢谢，谁有空把我送到医院去吧？卢队长和道友明被阿强夫妇逼上电台，眼看就要命丧黄泉。关键时刻，小白哈群及时赶到，不要动啊！哎、<呀>啊好像不是他。是拿刀的两个啊！对不起啊！没、呃呃、想到阿强一时失足坠楼身亡。阿珍一看丈夫死了，自己也不愿独活，当时就穿上了不知道从哪掏出来的红衣服要跳楼，这样七天后就会化作厉鬼回来复仇。想来一行人赶到楼下，阿珍早已气绝身亡。小白赶紧使出急救术的士大威天龙之胸部按压。没想到一顿暴打，居然真的把阿珍打活了。可阿珍死意一决，抢过小白的手枪，再次自杀。小白只好再用急右术第二式世尊地藏之输血。这里没有血啊！嗯嗯、他满脸都是血，还说没有，把他抬过来。奈何赵伟明和阿珍血型不符，小白只好祭出压箱底的急右术第三式般若八娃控制电击。<笑>啊 yeah! 哪个心情好，赶快把我杀了吧！我不想再受苦了。没想到阿珍醒来又要举行自杀，正所谓你永远救不活一心求死的人。拉开康。呃我现在才知道什么叫生不如死、啊。为了阻止自杀，亲手将他击毙。我怀疑小白在美国干过警察。眼下阿、啊、珍身上红衣死于非命，七天后的回魂夜必化为厉鬼，到时候这楼里的怕是一个都逃不掉。小艾只好对众人进行紧急特训。首先是炼胆。小艾表示，消除恐惧的最好办法就是面对恐惧。人对鬼的恐惧来自于根深蒂固的观念，只要反转这个观念，就能克服恐惧。听说要炼胆，铁胆自告奋勇，要当第一个吃螃蟹的人。没想到第一关就是如花的丽眼红唇。你臭死、啊！你受不了了，我认输。铁胆表示训练讲究一个由浅入深，就算再要铁胆，也造不住如花的美貌。小艾觉得铁胆说的有道理，于是掏出一根雷管，能在爆炸前一秒还把雷管捏在手里，那才是真正的勇士。小艾、嗯、表示刚刚只是失误，就算是他这样的专家，也难免失手。小还寻思着光看一个人备战，完全起不到教学作用，于是招呼大家围坐一圈，来了个击鼓传花。我靠，你不等啊？该你了！嗯、给我，给我来！你这家伙不但戴着头盔，穿着防弹衣，害死我了！考虑到施胆成本太高，再这么练下去，可能等不到阿珍头七，他们就全团灭了。小白决定直接进入下一个环节。见鬼！小白煞有其事的介绍：鬼其实是一种能量，如果它的能量足够大，就能影响到人的视网膜神经，从而让人产生幻觉。能量再大一点，就能影响到运动神经，也就是俗称鬼上身。而保鲜膜还有硝酸氧化硫能包裹鬼的能量分子，所以抓鬼要用保鲜膜。那么有人要问了，那打鬼用什么呢？答案是巧克力，因为鬼怕牛，而巧克力还有牛奶，所以鬼怕巧克力。难怪地府牛头比马面数量多。这道理论真是有理有据，令人信服。你们看卢队长听得多开心、啊。这些毕竟都是理论知识，实践才能出真知。于是小白又从裤裆里掏出一瓶牛眼泪，据说抹在眼睛上就能看到鬼。众人照做，结果看了个寂寞，都以为自己被耍了，提刀追杀小白。可小白却丝毫不慌，他自称有金刚不坏神功护体，干脆露出肚皮让他们砍，气势震慑住众人。一时间，觉得没人敢动手，只有阿群对他的话深信不疑，上去就是一刀，然后，然后就把小白送到了医院。很快、啊，阿哲的头七到了，没有小白的帮助，众人就是待宰羔羊。先是阿胡被困电梯，惨遭风扇斩首，交出一血；紧接着，表婚家保安室化走微波炉，留守保安室的小帅当场就被大火三分钟烤成了圈熟。阿群和剩下的保安也侮辱保安室。<笑>眼看着众人即将团灭，关键时刻，本以为已经嗝屁的小白带着莉莉闪亮登场，冲进保安室拔掉插头，这才终止了幻术。原来阿群那刀非但没杀了他，还顺带割了他发炎的盲肠，反而让他恢复了健康。小白来之前还用熨斗把自己的龅牙给烫平了。他教导大家不要被鬼制造的幻觉吓到，遇事一定要淡定。没想到怪事接连发生，先是收音机突然自动放出诡异的 BGM。眼见着卢队长坐在了马桶上，突然遭遇袭击。铁胆本想洗个手，没想到水龙头里居然流出鲜血,血。为了给众人增加心理压力，阿珍又打来恐吓电话。可惜接电话的是福建人阿健，根本听不懂阿珍的普通话。眼看众人克服了心理障碍，甚至跟着 BGM 跳起了舞。阿强夫妇索性不装了，摊牌了，纷纷现出原形。原来阿珍早就附在阿群身上，而卢队长也在厕所里被阿强上了身。小白双拳难敌四手，只好用装死逃过一劫。众人分头行动，小白先用电吉他震开附体的阿珍，又在盆栽丽丽的指引下，用巧克力和保鲜膜抓住阿珍的鬼魂。而另一边也顺利抓住了卢队。对着眼看着抓鬼大功告成，没想到异变突生。马上放了我老婆！阿强不知何时居然附身到了阿健身上。阿丑和卢队长先后领了便当，剩下的人被堵在天台无路可逃，居然想出了用脚手架砸死阿强的蠢办法、哎呦。有没有家伙？谁有家伙？哎、有把锉刀，哦、行不行、啊？行，你留下来修脚趾甲好了。有你好的在再结实的竹竿都顶不住众人的铁手铜压，只听哭“哭嚓”一声，脚手架倒塌，将阿强压在底下。可没想到，阿强很快又满血复活了。眼看着阿强举着电锯步步紧逼，众人命悬一线，连阿全的假发都吓掉了。小阿居然在这个节骨眼上做起了手工，一会儿功夫就做出了四顶纸帽子，分给众人一人一顶，让大家脑子里什么都不要想，就一个念头飞。没想到他们眼一闭，脚一蹬，居然真的飞了起来。阿强还不死心，紧紧抱住小白大腿，没想到小白裤裆藏雷，倒霉的阿健随着一声巨响灰飞烟灭。然而阿强怨内极强，居然在临死前附到了小白身上，四人的帽子也被打烂，纷纷掉回地面。好在小白早有准备，他用意志力将阿强暂时封在身体里，用一个拥。作为对阿群爱恋的回应，小白请求阿群动手，将他和阿强从头到尾锯开，这样阿强就会永世不得超生。阿群犹豫再三，还是忍痛下手。头袭事件尘埃落定，幸存者们都因杀人被关进精神病院，可他们还擦着牛眼泪，等待着小白回魂。而阿群则独自抱着盆栽发呆，终于在一个阳光明媚的午后，等到了命中注定的那个男人。真是不好意思，朋友多，应酬也多，所以回来晚了。你今天真漂亮。《回婚夜》拍摄于一九九五年，而一九九五是周星驰最不愿回首的一年。那一年，他和老友刘镇伟合作，拍出了投资五千万港元的大作《大话西游之月光宝盒》。上映后，票房仅勉强回本。周星驰得到的不是观众的认可，不是对初具雏形的周氏屋里头的赞美，而是对他江郎才尽的质疑。没想到，刚过了几个月，刘镇伟再次找到周星驰，打算跟他再拍这部电影。一方面是为了打破观众的质疑，更主要是想对愚昧无知的人予以反击。你这么说是因为你自以为是，受过高等教育，出入什么上流社会，是你自以为是的学识认为史实无聊跟污秽。<Yeah! S 2> 刘镇伟重操旧业，捡起了拍摄《猛鬼大战系列的老本行，也擦灭了周星驰拍鬼片的梦。要是大家看过刘镇伟的《九二黑玫瑰对黑玫瑰》，就多少能从《回魂夜》里看到他的影子。刘镇伟太急于用这部电影一雪前耻，甚至过去的成功经验直接照搬。整个项目从撰写剧本到立项、拍摄、上映，加起来都不到半年。他被照搬的还有大量好莱坞电影。当时香港文艺界分美风气盛行，坊间有一句笑谈说中岛美雪养活。过了半个香港歌坛。实际上，邓丽君的《漫步人生路》，王菲的《人间》，陈慧娴的《恋恋风尘》，这些我们耳熟能详的歌曲，确全都是中岛美雪歌曲的中文翻唱。而九十年代的港片同样有些急于求成，热衷于在影片中套用好莱坞电影的桥段，写作致敬。聂总拿来主义，说得更难听一些，虽然算不上抄袭，但其实就是蹭热度。小白和阿群的装束，无疑是在模仿《这个杀手不太冷》，就连小白的名字，也和杀手男主角一样，叫李昂。而片中的重要道具盆栽，到了《回魂夜》却成了鬼魂雷达。小白在电影中第一次抓鬼的桥段，也很明显是在致敬李昂在《杀手中》第一次杀人的桥段。当然，除了主角和自我牺牲之外，也几乎找不到回《回猴》夜和这个杀手不太冷的内核有半点共通之处。被阿强附身的阿健手持电锯开门的桥段，同时致敬了德州电锯杀人狂和闪灵。如哈最后毫无缘由的化着女装，手持斧头冲向刘队长，几乎在用一种毫无逻辑的强硬态度去致敬洛基恐秀。用现代的话来说，这就是强行通热度。或许这也是周星驰选择开卫属于自己的周氏喜剧的原因之一。借助阿群喊向小白的定居，同时也切断了周星驰、刘振伟的纠葛，从此二人再无合作。不过致敬归致敬，拍摄周期也确实很短。但《回魂夜》这部电影绝非看上去的粗制滥造。《回魂夜》的场景营造、镜头下的空间剪辑，它将电影中的椅子摇晃、电视机惊现摄影画面，更一度让观众们深陷恐慌氛围里。最最关键的是，《回魂夜》的魔性 BGM， 只要配上那档 BGM， 再欢乐的画面都会变得鬼气森森。导演还在这部电影中留了一个悬念，那就是公寓到底有没有鬼？这一切是一场轰轰烈烈的抓鬼行动，还是像《黑楼孤魂》那样的集体性异变发作？更有甚者认为小白其实是一位很高明的神棍，他用催眠术控制了在场所有人，里面中发生的一切都是他催眠产生的幻觉。有史唯一正面之一，小白的阿丑，被打了一巴掌之后，镜头定格了长达三秒，紧接着阿丑出门就看到了阿强夫妻的鬼魂，但是镜头却始终没有给到阿丑的视角，是真的看到了鬼魂，还是催眠术作祟？作为观众的我们不得而知。除此之外，小白四人为躲避阿强，戴上纸帽在空中飞行长达几分钟，可落地。最后却发现还在大楼门口，这同样不合逻辑，更别提一个精神病人不光出入精神病院，独入,入无人之境，居然还随身携带两把手枪。但是要把这些解释为幻觉，倒也能说得通了。当然，你也可以说，不过是一部荒诞的无厘头喜剧，何必去较真呢、啊？其实精神病也好，神棍也罢，争论注定没有结果，留给我们的只有众人皆醉我独醒的癫狂，以及出人意料的奇幻构思。爱因斯坦说过，想象力比任何知识更重要，想象力可以把不可能变成可能。我你怕不怕？事实也确实如此，回魂夜所展现出的天马行空的想象力，以及整部片子的写脸气质，即使是放在今天，也一点都不过时。传温经典的同时，我也衷心期待着，现在还能涌现出像回魂夜这样的脑洞神作。今天就先说到这里，咱们下期再见，大家拜,拜。